0: Sellainen aika arkinen tapa puhua johtamisesta on, että se on sellainen kaksi funktiota. Se on se toiveiden tynnyri. Olisipa meillä hyvä johtaja, hyvää johtajuutta. Ää, jos meillä olisi oikeanlaista johtajuutta, kaikki olisi paremmin. Jos meillä olisi hyvät meitä johtavat poliitikot, niin maailma olisi parempi. Ja niin edelleen. Että aika helposti sitten, ja sitten täyttyy, että no, mitä sä sitten haluaisit. No reiluutta ja tasapuolisuutta ja... Mitä milloinkin? Oikeudenmukaisuutta. Juuri nimenomaan. Ja... ja sitten kun ne kaikki kaadetaan sinne ja huomataan, että tällainen johtajan pitää olla ja huomataan, että eihän mikään kukaan ihminen pysty siihen, sitten vaan palataan ehkä se jumalta rustoon takaisin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut
0: mukaan vallankumoukseen inhimillisemman työelämän puolesta.
1: Tämä on. Tiede, rakkaus, vallankumous. Moikka, olen Peter Jung. On vallan upeaa, että olen päässyt rakentamaan mielenkiintoisten vieraitteni kanssa kokonaisuutta, jossa keskustelun pääpaino on toki johtamisessa, mutta puhumme myös elämästä yleensä, muun muassa luottamuksen merkityksestä. Oman elämämme polulla. Johtamisessa keskitymme inhimilliseen johtamiseen, inhimillisen ihmisten johtamiseen, puhumme johtamisesta pitovoima ja vetovoimatekijänä, ja tässä kokonaisuudessa keskustellaan myöskin tämän hetken johtamistutkimuksesta. Toivottavasti saamme heräteltyä teissäkin uusia ajatuksia ja tai vahvistettua jotain hyvää vanhaa. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tervetuloa Filosofian Akatemian podcastiin. Minun nimeni on Peter Jung ja tänään aiheena olisi tällaisella otsikolla, tai lähettäisiin liikkeelle tällaisella otsikolla, että mistä puhumme, kun puhumme johtajuuden oppimisesta. Ja seurassani tästä aiheesta tänä päivänä on keskustelemassa sähkö- ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Mutta hän teki diplomityön johtamisesta, eli, eli vahva kiinnostus ollut jo ö, siihen aikoihin tähän johtamiseen ja sen omalla tavalla mystiseen arvoitukseen, kuinka sitä tehdään, kuinka sitä on hyvä tehdä. Tällä hetkellä hän toimii Aalto-yliopistossa kouluttavana, tutkii johtamista ja on opettanut sitä jo yli 15 vuotta Aalto-yliopistossa. Hmm. Ja siinä sivussa ja samalla Opettanut myöskin vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, jotka kumpikin lienee aika lähellä tätä johtamista siinä. Hän on mukana ollut jo useissa julkisissa tutkimushankkeissa, osallistunut kansainvälisiin konferensseihin tämän saman teeman ympäriltä. Ja ehkä hän yllättää meidät ensi syksynä <tos> ja kirjoittaa väitöskirjan valmiiksi. Rakkaat ihmiset, seurassani on tänään Tuukka Kostamo. Tervetuloa, Tuukka. Kiitos. Mitkä Ma- fiilikset
0: hei tukkaan? Mahtava olla, olla täällä ja kuunnella, kuunnella että ke- keneet ja millä tavalla minut tänään, tänään puhutaan mukaan. Mahtavaa, että voin olla täällä kanssa. Mutta oli kuitenkin sinä, josta mä puhuin tässä. Kyllä, se kuulosti tutulta. Hyvä.
1: Ei, ei tullut lisäyksiä eikä täsmennyksiä, eikä
0: mitään muuta tähän. <tos> <tos> Jos me <mä> käyn täsmentämään, <tos> niin me ollaan tässä pelkästään esittelyssä jo.
1: Käytetään tota, puolet ajasta siihen. Hyvin paljon mahdollista. Mutta meillä on tämmöinen kevyt pieni aihe, mitä tässä olemme sinun kanssa pohtineet ja puhuneet jo useampia kertoja tässä tavatessamme aina, kun johtaminen. Tämä on niinku helppo aihe ja etenkin vastaukset vielä helpompia. Eikö niin, tulkka? <totikko> kyllä, kyllä.
0: Tämä teema aika hyvin kuvasit tuossa, että on tutkinut tätä, sanotaanko, mystistä arvoitusta nimeltä johtajuus tai johtaminen jo, jo pitkään ja kyllä mä oikeastaan sanoisin, että mä olen saman kysymyksen äärellä, että mistä ihmeestä tässä on kyse? Monia helppoja vastauksia on tietysti mahdollista löytää ja rakentaa, mutta musta tuntuu, että ne mun kertomana ei olisi kovin lyhyitä. Ja tänään ehkä mä odotan kovasti, että miten meidän keskustelussa käy, mutta ehkä me saadaan jollain tavalla kaivettua sitä, että mikä tästä
1: aiheesta tekee niin mystisen ja hankalaa. Mm, Hieno. No, sitten lähdetään liikkeelle joku, alkuasetelmasta, että mikä sun oma kokemus, mikä sun oma suhde on siellä, niin sinuakin on jossain johdettu jollakin mm. tavalla, niin onko sieltä tullut inspiraatiota vai, mm. vai mikä on ohjannut sua niin kun, tämän pariin, tai mitä kokemuksia sulla mm. sieltä on? Mm.
0: Tämä on hyvä kysymys, ja tässä on tietysti vuosien aikana ollut erilaisissa työtehtävissä ja muissa, missä on ollut johdettavana, mutta jos mä nostan kaksi juttua esiin, ja ensimmäinen on kuitenkin tämä monelle suomalaiselle, Erityisesti miehelle tuttu kokemus Suomen puolustusvoimista ja siellä johtamisesta. Muistan sen jonkinlaisen, sanoisiko sitä vaikka ristiriidaksi, kun se suurin osa sitä niin sanottua johtamista siellä on, että käsketään, että tee näin, ja se on parempi tehdä juuri näin, ja, mm. ja, ja, ja tota, se, on se, se on se pointti. Sitten kun siellä puhuttiin, että minkälaista johtamista haluttaisiin, että, että varusmiesjohtaja tekee, puhuttiin tästä syväjohtamisesta, ja siellä oli näitä piirteitä, alasen yksilöinen huomioiminen, mm. inspiroiva tapa motivoida, ja, ja tota, m, ins, äh, mikä se oli se. No, en muistan ne tarkemmin näitä, mutta muistan, että, että ajatellen jo silloin, että täällä puhutaan kahdesta aika eri jutusta. Täällä on tämä komentamista, että tehkään näin, mutta sitten toisaalta jotain semmoista, että miten saadaan ihmiset mukaan ja motivoitua ja innostumaan. Oli jo silloin, että nämä eri, eri jututa vaikuttaa. Ja tota, ehkä se on yksi semmoinen, mikä jollain tavalla johti tutustumaan lisää, että mistä ihmiset tässä on kyse. Mutta ehkä vielä mielenkiintoisempi kokemus oli sitten, mä olin kesätöissä eräässä logistiikkafirmassa keräilijänä. Ja tota, sieltä jäi mieleen sellainen, että no mähän näin tämän esihenkilöni kolme kertaa. Silloin kun mä tulin töihin, hän otti vastaan. Sitten hän piti siinä jossakin vaiheessa tämmöisen esittelyn firmasta ja mitä me halutaan tehdä täällä ja näin eteenpäin. Ja sitten kun mä lähdin pois, niin hän sanoi, että kiitos. Ja mä näin siis kolme kertaa hänet. Ja jäi miettimään, että tähän ei ainakaan johtanut minua. No mikä minua tai kuka minua siis johti? Mm. No itse asiassa mä huomasin, että... Siellä oli tällainen, en muista, oliko sappipohjainen järjestelmä. Pointtina oli se, että mä menin sinne hakemaan työtehtään, sain lapun, kerään nämä tuotteet. Sitten mä kävin keräämässä ne tuotteet ja järjestelmä kertoo minulle, että menikö hyvin vai huonosti, paljon siihen meni aikaa. Siellä tuli välitön palaute siis järjestelmältä. Sitten järjestelmä myös arvioi, laski sieltä palkan ja itse asiassa myös automaattisesti maksoi sen palkan. Eli itse asiassa motivointi arvostelutyötehtävät. Eli itse asiassa aika monet niistä asioista, mitä me sanotaan, että tämä on tätä johtamista, niin tuli sieltä järjestelmästä. Mä en miettimään, eli johtiko minun se järjestelmä, voiko järjestelmä johtaa, voiko järjestelmässä
1: olla johtajuutta. Eli sä sä, että myöskin periaatteessa ne tavoitteet tuli myöskin sieltä järjestelmälle. Kyllä,
0: työtehtävät, tavoitteet,
1: arviointi, palaute, palkitseminen. Onko tämä nyt sitä että robotiikan tuloa tänne, että koneet ohjaa ihmisiä sitten kuitenkin loppujen lopuksi? Nimenomaan, mutta sitä me en miettimään, että voinko mä sanoa, että mua johti järjestelmä siellä. Sitäkin lähdin, se oli yksi kysymys, mitä mä lähdin tutkimaan. Ja nämä oli niinku ne seikat sitten, että miten sinä päädyit käytännössä niinku tutkimaista johtamista. Oliko hmm. täältä ne herätteet vai oliko jotakin muita herätteitä vielä lisää sitten? Ne ehkä herätteet
0: oli täältä, mutta niin kuin tuossa sanoit, niin sähkö- ja tietoliikennetekniikan opiskelijana, mä aloitin opiskelijat silloin, kun Nokia oli vielä juttu. Ja sitten siinä matkan varrella Nokia Nokia oli vähän pienempi juttu ja tuli... Ajankohtaiseksi miettiä muita mahdollisia tulevaisuuden kuvia kuin pelkästään se sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Ja huomasin, että opiskelujen aikana oli sivuaineena työpsykologiasta ja johtamisesta tällainen johtamiskurssi. Mm. Ja tota, siellä tuli ehkä ensimmäinen syö, että hei tällaistakin voisi tutkia ja tarkastella. Ja ajauduin sitten näiden aiheiden pariin siinä onneksi, koska mä huomasin, että tämä kiinnostaa vielä enemmän kuin se sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Eli niiden jo, jo heränneiden kysymysten kanssa ja sitten sopivan opiskelupolun ää, niin päässä huomasin, että hetkinen, nyt olisi aika tehdä diplomityö ja oliskoon se mahdollista tehdä näistä aiheista. Ja sitten sai sen mahdollisuuden
1: ja siitä se alkoi sitten tämä noin 15 vuoden matka. Hyvä. Mielenkiintoinen alku sulla tuossa niin puolustusvoimista <tos-> keräilijänä ja siellä niin <tos-> sanotusta... <tos-> käskykulttuurista, jossa kuitenkin lämpimästi puhutaan siitä, että yksilöllinen huominen on tärkeää koneohjaukseen ja sit siitä tutkijaksi. <tuh- <tuh- tämä on kyllä mielenkiintoinen alku sulla ollut no, Sitten jos hypätään, niin kuin, voi sanoa suoraan syvään päätyy, mutta ruvetaan niin miettimään, että kun johtaminen on tämmöinen, tämä on aika iso sana myöhkälle. Hmm. Ja, ja sitten niin sen ympärillä on paljon erilaisia termejä, ja, ja, ja me nyt mennään välttämättä välillä aina aika sekaisin niiden termienkin kanssa. Puhutaan paljon, niin englannissa on niin yksinkertaisempaa jopa, Et siellä käytetään kahta. Siellä on management ja leadership. Mm. Suomessa meillä on käytännössä virallisesti vain johtaa, johtaminen, mm. meillä on verbi. Mm. Mutta englannissa voi käyttää manage lead,
0: ja lead, verbejä sitten siellä.
1: Niin, niin Suomessa tietenkin puhutaan managerauksesta, mutta nyt lailla puhutaan johtajuudesta ja johtamisesta. Niin, 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 ja sitten kun tänne liitetään nyt se englanninkielinen, kaunis sana, mikä on omalla tavalla ollut muoti ehkä erilaisissa johtajuuspiireissä mm. ja, ja varmaan kouluissakin ollut jo ehkä 15 vuotta, ja mistä on kirjattu lukematon kirjoja. Mm. niin leadership. Mm. M- mi- miten tämä niin koko vyyhti <laughs> käytännössä, niin, 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 niin. saadaanko me tästä niin kun, piirrettyä mitään tolkkua?
0: <lain> Varmasti jotain tolkkua. Ja tosiaan Suomessa on ihanaa, kun sitten voidaan puhua management-johtamisesta ja leadership-johtamisesta kaiken lisäksi. <lain> ja <lain> ja, niin, ja niin. sitten kun meillä on tota, ihmiset on tutustu näihin termeihin ja tietää, mitä ne tarkoittaa, tai on saanut jonkinlaisen kuvan, mitä ne tarkoittaa, ja kaikki tämä sulanne sekameteli soppaa, että mitä ihmettä tästä nyt sitten kiinni. Mä huomaan, että kun tätä yrittää miettiä jotenkin omassa kontekstissaan, niin mä ehkä itse mietin, että joku sosiaalinen ilmiö tässä on kyseessä. Niistä voitaisiin käydä katsoa, no onko, onko eläinmaailmassa jotain johtamista, onko kalaparvi kääntyy tai lintuparvi kääntyy yhtenä, yhtenä lintuna, niin onko siellä johtamista, kun joku on vienyt sen ja se kääntyy. Ähm, tullaan ehkä susilaumaan, katsotaan, mitä siellä se alfouroos johtaa ja huomataan, että itse asiassa alfouroos onkin isä ja itse asiassa sen takia johtaa laumaansa ja katsotaan, onko siellä johtamista. Norsulaumassa matriarkka, joka tietää, missä on vesipaikat, tietää, milloin pitää lähteä matkalle. Mm-hmm. Sen takia on sitten jollain tavalla johtamassa toimintaa ja, ja niin edelleen. Että voidaanko puhua johtamisesta näissä ympyröissä? No, mun mielestä voitaisiin. Joku sosiaalinen ilmiöhän siinä on kyseessä. Sitten me tullaan sieltä ehkä, tullaanko ihmisapinalaumaa ja katsotaan, onko siellä se Alforos, joka johtaa. Ja vähän kun tutkitaan, niin huomataan, että itse asiassa sielläkin on erilaisia, ää, siellä alkaa olla erilaisia mekanismeja, jos on hyvin... Epäri, jos koetaan hyvin epäiluksi, kun vahva johtaja, niin näyttää siltä, että siellä saattaa tällainen sosiaalisesti älykäs ää, toinen ottaakin tehdäkin koalition toisten kanssa ja syrjäyttää johtajan. Ja sitten meillä onkin taas uusi johtaja, joka ei olekaan tällainen perinteisen mukaan niin vahva alfa-uros. Ja näin, missä kohtaa johtajuus tulee, tulee sitten niin kyseeseen. Niin tämä on hyvä kysymys, mutta ja näitä voisi jatkaa tästäkin mm. pitkään, mutta tänne ihmisten maailmaan kuitenkin. Ja kyllähän johtajuus eri nimillä. On jo sellainen asia, mikä musta tuntuu, että on viehättänyt ihmistä niin sanotusti aina. Kun me kerrotaan tarinoita, niin mehän kerrotaan, että sitten se petsku teki näin ja sitten me päästiin pakoon. Tai sitten se tuukka teki näin ja sitten me sen takia saatiin saalista. Me kerrotaan suurista urotöistä, ehkä vähän myöhemmin puhutaan sitten, puhutaanko jumalista, jumaltaruista tai sankaritaruista. Joku, joku saa suuria asioita aikaiseksi. Jonkun, ää, joku ihminen tekee asioita ja maailma on erinäköinen. Opimme uutta, saavutamme jotain, mitä ei me, meillä ei ennen ollut. Jostain tällaisesta niin kun on, on, on varmasti, kuvittelisin, että siellä Nuotiolla kerrottu tarinoita ja sitten kun myöhemmin opittiin kirjoittamaan, niin kirjoitettiin näitä tarinoita jotain. Tällaista sosiaalista ilmiötä se on taustalla. Jotain tehdään, jotain tapahtuu, jota pidetään ehkä merkittävänä. Eli ihmisten kanssa sitten, että vaikka siellä onkin taustalla joku, että tehdään jotain, niin sen tulee se merkityskerros. Mitä se tarkoittaa, mm. että näin tehtiin, mihin sitten päästiin. Niin ehkä tämä on se sellainen jonkinlainen, jos palaus, palaisi siihen, että minkä tyyppisestä ehkä maailmassa olevasta ilmiöstä me puhutaan. Tehdään jotain niin sillä annetaan jotain merkityksiä. Se on ehkä sellainen, jos mä yrittäisin jotenkin hahmottaa sellaista ydintä, että jostain tämmöisestä puhutaan. Ja sitten se ongelma on totta kai, kun tätä ruvetaan hahmottamaan, että mistä on siis kyse. Mm. Ja, ja tota, tätä tämä ymmärtää ehkä noin niin kuin tieteellisemmin. Ja siitä mä itse tulen tuolta organisaatiotutkimuksen maailmasta, ja ehkä leadership on mulle lähin sana näistä. Niin organisaatiotutkimuksessaan voitaisiin viitata vaikka... Frederick winslow Taylorin Taylorismiin tieteelliseen liikkeenjohtoon, missä lähdettiin sitä tarkastelemaan, että miten tekisimme töitä fiksusti. Mitattiin aikaa paljon, kun kestää siirtää hiekkakasa Lapiolla toiseen paikkaan tai, tai tota, muuten. Yritettiin selvittää fiksuin tapa tehdä asioita, miten vähennetään hukkaa aikaa, miten vähennetään turhaa tämmöistä niin Hukkaa tai jätettä ja näin, niin tultiin tällaiseen järkeilyn maailmaan. Miten tehdään asioita järkevästi? Samaa teki Henri Fayol, ranskalainen kaivosalan tekijä ja kirjailija tai vaikkapa Max Weberin byrokratia. Tehdään asioita fiksusti, järkevästi. Ja voisi sanoa, että jostain näistä ajatuksista on sitten syntynyt se, mitä kutsumme managementiksi tai myöskin tämmöiseksi management-luokaksi organisaatioissa. Me tarvitaan ihmisiä, jotka johtavat, manageeraavat, hallinnoivat, miettivät asioita, järjestelevät asioita. Mm. Ja, ja tota, ehkä se on semmoinen taas managementin, mitä mä oon itse ajatellut, että se on jotain tämmöistä hallinnointia, järkeilyä, mm. että mietitään, miten saataisiin asioita tehtyä niin sanotusti järkevästi. Ja se on myöskin tietynlaista kontrolloinnin historiaa, että miten me saadaan ihmiset tekemään niitä oikeita asioita. Sitten jos puhutaan tästä leadershipistä, niin mä oon itse hahmottanut sitä niin, että noin 20-luvulta on organisaatiotutkimuksen piirissä alkoi tämmöinen human relations koulukunta, tai myöhemmin nimetty human relations koulukunnaksi, jossa sitten lähdettiin katsomaan, että hei, että ihminenhän ei olekaan Rataskoneistossa, eikä edes kone, eikä edes Pavlovin koira, vaan ihmisellä on näitä tunteita ja ihminen antaa merkityksiä ja niin edelleen. Pitäisikö meidän yrittää ymmärtää ihmistä organisaatiossa? Tieteellinen yllätys. <laughs> Suuri yllätys. Enää toimikkaa näin, kun painaa napista, niin se ei aina teekään samalla Aivan. tavalla. Ja, tota, lähdettiin tutkimaan sitten tätä ja jossakin näillä paikkeilla on sitten tämmöisen leadership-tutkimuksen ää, myöskin niin kuin esiin nousu. okei, okay, jos ihmiset onkin konetta monimutkaisempia tai erilaisia, niin miten me
1: sitten ihmisen kanssa toimitaan? Niin mielenkiintoisesti tekee sen, että noin sata vuotta sitten mm. tästä on alettu jo niin kuin sillä tavalla havainnoimaan. Ja sitten kuitenkin voisi sanoa näin, että me ollaan eletty aika eri tavalla pitkälti <tos> yli, niin kuin voisi sanoa, että ainakin 80-luvulle saakka kuitenkin vähän eri kulttuurissa. Se on ollut varmaan se mm. management vahvemmin, mm. että se leadership on alkanut pikkuhiljaa nousta sieltä ja sitten sen ymmärrys, sen moninainen ymmärrys mm. alkaa pikkuhiljaa kasvamaan. Kyllä, ja, ja siellä on monia, monia
0: tota, totta kai mielenkiintoisia juttuja, jos mennään lukemaan vaikka antiikin filosofiaa, mitä Sokrates, Platon tai Aristoteles sanovat ihmisestä ja ihmisen kanssa toiminnasta. Me saataan löytää sieltä aika paljon niitä viisauksia, jotka nyt kerrotaan uutena. Mm. Eli, eli mitä, mitä uutta Oregonalla on, mutta ehkä tällainen, että mikä on kulloinkin painottuu. Ehkä, ehkä myöskin näin. Mm, Warwickin Yliopiston emeritusprofessori Keith Green on aika hyvin puhunut siitä, että tällaiset, jos, mistä me puhutaan johtijuudessa ei lystynyt tyhjössä. Se syntyy äm, yhteydessä siihen aikaan, missä eletään. Mm-hmm. Tieteellinen liikkeenjohto oli aikana, kun yritettiin rationalisoida. Miten tehdään asioita fiksusti, joten se tuli myös sinne maailmaan. Niin sama, sama näki mä olen ehkä samaa mieltä sun kanssa, että ennemminkin noin 80-luvulla, ehkä 90-luvulla käytiin sitä puhumaan enemmän tästä leadershipista. Että sitä Kyllä. ennen enemmän erilaiset management-ajatukset, oli ehkä niin kuin enemmän äh, framilla.
1: Tuossa oli ihan mielenkiintoinen äh, seikka, mikä kiinnitti huomiota korvaani. Hmm. Ei, ei särähtänyt, vaan niin hyvällä tavalla. Äh, niin Kun sä puhuit niin kuin tosta, niin kuin ajassa taaksepäin sitä johtajuudesta, niin sä mainitsit kaksi juttu, niin kuin jumaluus ja käytännössä sankarimyytti tai sankarihahmot. Silloin hmm. mä aloin itse, itse pohtimaan sitä, että... Äh, niin varmaan sekä niin hyvässä, mutta etenkin pahassa, niin tämmöinen niin johtajuusvääristymä on ehkä muodostuu sieltä myöskin, että kuvitella, että johtajat ovat sankareita tai jotkut johtajat mm-hmm. kuvitella olevansa lähes jumalia. Tämä mm-hmm. on jo, me nähdään, niin kuin, ei mennä politiikkaan, <laughs> mutta politiikassa tämä on hirveän, voi, sanoa, voi olla jopa yleistäkin tietyllä tavalla. Niin, niin, äh, Onko sulla tuosta niin mitä... Niin
0: kuin, ja. Paljonkin. Jos yrittää pitää jotenkin lyhyenä, niin toisaalta tosiaan tämä, että että johtajat näkee itse asiassa sankareina, toisin voi käydä niin, että sankarit nähdään johtajina. Eli miten miten päin se menee, että että jos joku onnistuu tekemään jotain merkittävää, niin tarkoittaako se, että hän on hyvä johtaja?
1: Niin hänhän voi olla ennen sitä... Ennen kuin hän on sankari, hän ei voi olla johtaja, mutta mm-hmm. hänestä tulee sankari, josta, jonka jälkeen hän niin nostetaan jalustalle ehkä. Esimerkiksi. Ja sitten voidaan, katsoa,
0: voidaan sitten kysyä esimerkiksi organisaatiossa, jos joku onnistuu tekemään vaikkapa uuden hilavitkuttimen, mikä myydään kaikille, niin tekeekö se hänestä hyvän johtajan ja sinne voidaan mennä. Mutta mä taas on kiinni tosta, tästä niin, tosta sankarimyytistä, niin kyllähän me tykätään hyvästä tarinasta. Mm. Ja kyllähän me tykätään hyvistä, hyvistä Menestyjistä. Sitten tämä, tämä urheilija treenasi kovaa ja ryysyisi rikkauksiin ja sitten hän, on, hän löysi itsensä huipulta. Ja on ne kivoja tarinoita, ne vetoaa meihin. Mä uskoisin, että nämä on semmoiset tietyt arkkityypit näistä tarinoista, mitä on kerrottu siellä, siellä nuotion ympärillä. Niin on hänet vetoavia mm. niin on oma, oma, oma pointtinsa. Mutta kyllä se on yksi isoimmista johtajuuteen liitetyistä mun mielestä myyteistä. Se ei ole pelkästään myytti, mutta se on myös myytti, että johtajat ovat elämää suurempia. Tekevät sellaisia asioita, mitä muut eivät pysty. Ovat sellaisia ihmisiä, joita mm. muut eivät ole jopa oma luokkansa, että, että, sinne, että ne ovat jotain erikoista ja erilaista. Ja jolloin johtajuuskin on jotain, mitä vain tällaiset ihmiset voivat tavoitella
1: tai jota pitäisi tavoitella. Eli pitää olla jotain poikkeuksellista, että voi olla johtaja. Ja sitten tuossa on varmaan tulee niin se, että kun miettii työelämää. Mm. Niin lähtökohtaisestihan äh, kansa ei <laughs> Eli käytännössä työyhteisö ei ole sillä tavalla, no niin, että nyt on neljän vuoden periodi päättynyt, Tukka, sulla, että valitaan uutta johtajaa mm. ja nyt tätä johtajuusvaalia on käynyt, käytettäisiin se jo tovin. Nyt valitaan se, vaan niinku se on nimitys, joka tulee mm. usein vielä ehkä niinku yrityksen ulkopuolelta, saattaa tupsahtaa mm. sinne ja, 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 ja joku sinne hakeutuu siihen juttuun. Tähän on kanssa mielenkiintoinen. Sä meitä ihmisiä vaarte, mutta ihmistä ei käytännössä kuitenkaan itse ole kykeneviä päättämään millään tavalla siihen. Tämä ovatko kykeneviä,
0: mutta saavat, niin, jos, oot, niin, joo, Tämä oikein mm. juuri,
1: ei saa päättää. Joo, ja,
0: ja tää, tää on, tota, tästä on viime aikoina ollut mukavasti kirjoittelua siitä, en muista oliko Helsingin Sanomissa jonkin aikaa sitten hyvä kirjoitus, että minkä takia, <köhön> siinä käytettiin sanaa, mitä en halua tässä käyttää, se on se koo ja pää, niin minkä takia sellaisista tulee mm. johtajia. Joo. Niin, siinä on vähän tästä samasta kyse, että jos olet vaikkapa, otat agri- aggressiivisesti tai ahkerasti tilaa, käytät ehkä teräviä kyynärpäitä. ja jos olet vielä jollain tavalla ehkä karismaattinen tai hyvä puhuja ja, ja sillä tavalla saat muut perääntymään ja omat ideasi framille, niin sehän saattaa näyttää siltä, että tässä on johtaja-aineista. Mm. Mutta mitäs se, jos tavoitteletkin asioita, mitkä ole hyviä tai mitkä on sellaisia, on vaikka eettisesti kyseenalaisia tai ei välttämättä ole sellaisia, mitkä organisaatiolla on hyväksi, niin ää, voiko sitten olla hyvä johtaja? Eli mikä tekee johtajan? Mm. Mikä on hyvää johtajuutta? Ja aina me ei tunnisteta että mikä olisi hyvää, mutta
1: me tunnistetaan helposti ehkä, että mikä on vaikuttavaa. Joo, ja vaikuttavuushan on tosi tärkeää. Tuosta kävi mieleen myöskin sekin, että, tuota, niin, että, että narsismihan on yksi semmoinen piirre, mikä myöskin näillä k saattaa näkyä siellä sitten, että sä itse niin itses vallassa omalla tavalla, ei mene siihen suuntaan. Mä ajattelin sitä, että, että tänään haluttaisiin keskittyä niin omalla tavalla niin uskalias. Tällainen tutkimusmatka totuuden hakemiseen ja kysymys kuuluu, että onko sitä että tässä teemassa olemassakaan mitään totuutta vai, vai keksitäänkö tässä vaan niin runsaudessa arvi että me voidaan tyhjentää yhdestä päästä sitä mutta toiseen päähän tulee joka tavaraa?
0: Taas ihana kysymys. Tuossa viittasinkin jo, että onko, onko, onko tota tämmöisessä maallikon ymmärtämässä filosofiassa ollut mitään uutta kreikan filosofian jälkeen, että, että mitä, mitä voimme uutta löytää ihmisestä. Mun mielestä johtamisessa, johtajuudessa on kyse ihmisestä ihmisten kanssa toimimisesta. Ja siellä on, meillä on aika vähän totuuksia tai sellaisia lakeja. Luonnonlakeja löytyy useita, niitä voidaan mitata, antaa niin numerallisia arvoja. Ihmisten toiminnassa aika harvoin on. Jos, jos tämä pitää paikkansa, niin niiden lopullisten totuuksien löytäminen on luultavasti aika hankalaa. Jo 70-luvulla johtajuustutkijat tuskailevat sitä, että miksei tästä tule mitään. Meillä on niin paljon näitä teorioita että eihän, ja malleja, että eihän tänne mahu sekaan. Ja 50 vuotta sen jälkeen meillä on vielä enemmän niitä. Malleja, ideoita ja teorioita löytyy. Uh, jo äsken viittaamani uh, Warwickin yliopiston emeritusprofessori Keith Grinton on käyttänyt mun mielestä hirveän kuvaavaa käsitettä tästä sekaamelskasta. Hän on puhunut, sanonut, että johtajuus eli leadership tässä tapauksessa on essentially Contested concept, olemukseltaan kiistanalainen käsite. Tarkoittaa sillä sitä, että, että se on luonteeltaan sellaista, että, että me voidaan ihan loputtomiin väitellä siitä, mistä on oikeasti kyse. Mm. Mitä sen pitäisi oikeasti olla, mikä on parasta. Ja sitten kun me ollaan määritelty se, niin sitten se joku tulee kyseenalaistamaan, joku osoittaa, että se pädekkää ja niin edelleen. Eli tällaista universaalia totuutta on ehkä turha etsiä. Me ehkä voidaan luoda jonkinlainen käsitys siitä, mitä se voisi olla, mutta se on aika helppo kyseenalaistaa sitten, kun se on löydetty. Sen sijaan Grint sanoi, että meidän pitäisi aina pyrkiä jonkinlaiseen selvyyteen tai jonkinlaiseen ymmärrykseen siitä, että mistä me puhumme, kun me puhumme johtajuudesta. Mitä me tarkoitamme hyvällä johtajuudella? Millaista olisi hyvä johtajuus enemmän lokaalisti tässä organisaatiossa, tässä tilanteessa, tälle tiimille, tuukalle? Petskulle. Ja sitten yrittää ymmärtää, että kun me puhumme tällaisista asioista, niin mistä me silloin puhumme? Eli tässäkin keskustelussa ollaan jo pitkään puhuttu johtajuudesta ja sen ympärillä olevista jutuista, niin nyt voisi ehkä kysyä, että eli mistä me puhumme, kun me puhumme johtajuudesta? Ja mä ehkä itse pitäytyisin tämän podcastin hengessä semmos vähän yleisemmässä määritelmässä, että Kyllä mun mielestä tosiaan johtajuudessa on kyse jonkinlaisesta vaikuttamisesta, mm. jonkinlaista tekemisestä, enemmän ihmisiin vaikuttamisesta, että tehdään asioita eri tavalla, tämmöisestä sosiaalisesta ilmiöstä, että miten me tehtäisiin asioita eri tavalla. Kun johtajuutta on tapahtunut, niin maailma on jollakin tavalla erinäköinen. Ja sitten organisaatioissa on kyse, niillä on tyypillisesti jotain tavoitteita. Yritetään saada jotain aikaisesti, ehkä palvellaan asiakasta tuotteiden tai palveluiden kautta, mm. niin johtajuus tämmöisessä tarkoittaisi jotain siitä, että miten tehdään... Maailmasta erinäköinen niin, että se, me palvellaan niitä tavoitteita, joita me halutaan tässä tavoitella. Jotakin, jotakin tällaista mä niin rakentasin yleisellä tasolla, että voisi puhua, kun puhutaan johtajuudesta.
1: Niin kai, se että niin kun, ä, läpivalaisevaa tutkimusta aiheesta ei, mm. ei ole olemassa, joka kertoisi juuri tämän totuuden. totuuden. Tutkimuksia on tehty yhtä lailla. Öö, loputon suolien, tästä tässä tapauksessa myöskin leadership-kirjallisuus, <tum> että tota, ni, 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 niitä elämänohjeita löytyy. Mä koen ehkä, että jos niinku, ei tarkoita dumata tai tuomita niitä kirjojakaan pois, vaan jokainen löytää sieltä ne omaksi havaitsemat mm-hmm. hyvät jutut, ei se tarkoita, että ne on huonoja, mutta että niistä kirjoista ei voi niinku, yksilitteisesti löytää. Niin kuin yhtä tai kahta totuutta. Sieltä löytyy läjäpäyttäviä mm. hyviä asioita, mitkä sopii just tähän, mistä sä puhut, että mitä me puhumme, kun, kuinka me puhumme, mitä me tarvitsemme. Kyllä, mä olen täysin samaa mieltä ja oikeastaan
0: mun on tutkijana ehkä helposti tekisi mieli sanoa, että no, tämä juttu ei ole mun mielestä hyvä, tämä on parempi. Mutta jos joku äm, toimija, johtaja, Esihenkilö on löytänyt jonkun idean, mallin, joka auttaa häntä aidosti siinä toiminnassa, niin mikä mä on sanomaan, että toi on väärä tai huono. Me voidaan käydä keskustelua siitä. Mutta mä oon tullut allergiseksi sille, että minä tiedän johtajuuden lopullisen totuuden. Mä oon heti, heti, heti tota, haastamassa ehkä riitaa tai kyseenalaistamassa vähintäänkin. Jaa, millä tavalla se tarkoittaa totuutta tässä Ehkä sanon, että jos ne on niitä paikallisia ja minulle tärkeitä totuuksia, niin sittenkin mä voin olla samaa mieltä, mutta se maailmanlaajuinen kaikkea koskeva totuus, niin mä sanoisin, että sitä on, kyllä mä sanoa, että se on mahdoton löytää ihan sen takia, että meillä on ihmisillä erilaisia näkemyksiä siitä, mitä on esimerkiksi hyvä johtaminen.
1: No hy- hyvä, se on niin alkaa yksi, on pieni kiteytys alkaa tulla, niin tässä varma, <köhön> varmaan palataan siihen hetken kuluttua, joka tapauksessa, niin on jollakin tavalla, että tilanne riippuu tilanne riippuvaista aika paljon. Paljon tämä johtaminen. Sitten yksi asia, mitä itseäni olen aina pohdittanut, kun on toiminut johtotehtävissä ja sitten tietenkin siellä joutuu puhumaan, pääsee puhumaan, joutuu puhumaan ja sitten tietenkin nykyisessä työssäni, jossa yrittää auttaa yrityksiä, etenkin usein miten siinä esihenkilötyössä, eli johtamisessa, auttaa heitä tuota niin siellä. Ja sitten kun miettii, että mitä kaikkia termejä meillä niin onkaan täällä niin <tos> käytössä. Niin johtamisen sanan etuliitteitä. Se, missä mä oon niin lähtenyt liikkeelle tietenkin, kun on 60-luvun lapsi, niin, niin tietenkin siellä on ollut tämä management vai perkele, voi sanoa yhtenä lähtökohtana, että se on ollut tapa erottautua, miten suomalaiset on pärjänneet. No, se on ollut aika, mitä me ollaan eletty jossain vaiheessa ja varmaan tehnyt hyvää. Sitten me puhutaan paljon tulosjohtamisesta. Mm-hmm. Meillä on termejä myyntijohtaminen, kulujohtaminen. No, sitten, me, sitten monta muutakin varmaan sinne alle. Sitten alkaa sellainen ehkä murros, että luettiin tuomaan erilaisia sävyjä sinne. Mä muistan, kun jossain vaiheessa 90-luvulla joku rupesi puhumaan Mitä, mitä sitten on tämä? Mitä tunnelmajohtamista? Mä hän on johtaja. Mm. Et, mit, miten tämä liittyy mun elämään? Tai sitten jossain vaiheessa tuotiin 2000-luvulla tunnejohtaminen. Mm-hmm. Mun pitää tuntea. <lossos> Muitenkin pitää tuntea. Mun pitää tuntea. Mitä ne tuntee? Aha. Sitten niin tähän liittyy ihmisten johtamiseen, mikä oli ehkä se suurin murros, kun me mentiin sitä, jos yks, minä yksinkertaista asiaa, kun mä en ole mm. tutkija, mä kutsun itseasiassa hutkijaksi välillä, että on, niin management on asia ja mm. leadership on enemmän ihminen, jos niin näin voisi mm. yksinkertaista asiaa mm. sinne. Me oltiin siirtymästä ihmisten johtamisvaiheeseen ja sit sinne on tullut paljon tällaisia teemoja kuin inhimillinen johtaminen, mistä meilläkin filosofiakatemialla on kirjaakin kirjoitettu siitä. Mm. Sitten puhutaan haavoittavaista johtajuudesta. Ja hmm. sitten ehkä se kaikista kovin, mikä niin kuin mulle aina tulee viimeisenä, niin kuin, tai itse olen sen ehkä viimeisenä oppinut, no se itsensä johtaminen, ehkä mun mielestä pääsee kaikissa aina alussa. no mä oon luetellut kaiken maailman tarinan tässä. M- miten sä tutkijana niin koet tämmöisen niin listaa? Onko se ollut se niin höpö, höpö listaa vai onko tässä semmoinen wish-lista, vai, vai onko tämä niin hmm. hyvä haltija ja kolme toivomusta?
0: tässä on, on hyvä, että nyt... Ehkä tämä toivomus, että mä otan vähän tuosta kiinni ja sitten vastaan sun kysymykseen. normaalin tapaan, niin vie meidän kierto, kiertotielle hetkeksi. Evolution alkuun taas. <laughs> kyllä, kyllä, silloin kun Ameva. Mm, ehkä tämä ominaisuus mainitsit tuosta, että, että johtaminen ja johtajuus, paitsi että se on tutkijoille sellainen, että mitä tämä on. Niin arkipäivässähän se, mitä, mitä sävyjä se saa, miten me siitä puhutaan. Niin sellainen aika arkinen tapa puhua johtamisesta on, että se on, sellainen, että se on kaksi funktiota. Se on se toiveiden tynnyri. Olisipa meillä hyvä johtaja, hyvää johtajuutta. Ää, jos meillä olisi oikeanlaista johtajuutta, kaikki olisi parempi, Jos meillä olisi hyvät meitä johtavat poliitikot, niin maailma olisi parempi. Ja niin edelleen. Että aika helposti sitten täyttyy, että no, mitä sä sit haluaisit. No reiluutta ja tasapuolisuutta. Ja mitä millonkin?
1: Oikeudenmukaisuutta.
0: Juuri nimenomaan. Ja... ja sitten kun nämä kaikki kaadetaan sinne ja huomataan, että tällainen johtaja pitää olla, ja huomataan, että eihän mikään, kukaan ihminen pysty siihen, sitten vaan palataan ehkä siihen jumalan takaisin. Ju,
1: ju, ju, juuri näin, hyvä.
0: Ja, hyvä. Mutta toisaalta se toinen, on, se toinen arkinen tapa on, että se on sitten se, se likasanko. Mm. Ei tässä onnistuttu, kun se johtaja oli huono. Mm. Meillä maalla menee huonosti, koska poliitikot on huonoja ja niin edelleen. Eli just se semmoinen arkinen tapa puhua on, on vähän tämmöinen, että, että se on niin joku sana, mihin voidaan kaataa sekä toivot että unelmat, että ne kaikki pettymykset ja, ja tällaiset. Ni, niin tota, se on yksi, yksi, yksi tapa. Mutta tuossa kun mainitsit näistä eri, eri sanoista, niin ää, mä itse näen itse asiassa aika suolastaan tervetulleena ihan hyvänä, että meillä on näitä eri juttuja. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun mielestä semmoinen yleispätevä, kaikkeen sopiva, Ää, malli tai teoria tai joku hopea luoti, joka ratkaisee kaiken, niin sellaista ei minun nähdäkseni ole. Mm-hmm. Sen sijaan, jos me oletetaan, että hei, miten me ajateltaisiin meidän myyntiä ja puhutaan vaikka myyntijohtamista, miten sitä pitäisi johtaa, niin se ohjaa jo sitä keskustelua, että mistä puhutaan, mitä tavoitellaan, ää, minkälais, minkälaista myyntiä me halutaan tehdä. Et se alkaa heti saada enemmän lihaa luiden ympärille, mistä me puhutaan. Ja, ja sitten tota Tykkään, tykkään siitä, että se antaa sitten sille keskustelussa, kun ymmärtää, että miten me tätä parannetaan tai näin, niin se on heti jollakin tavalla kiinnittynyt johonkin. Kyllä ne on minusta ihan hyviä ne, ne listaukset. Ehkä se ongelma on tosiaan se, että se lista on ihan loputon. Kyllä.
1: Ja se aiheuttaa, niinku, niinku, mä luulen, sen. jos puhutaan niinku, ehkä tuoreimmista. Ää, esihenkilöistä, jotka on niin johtajuudun niin ensi vuosissa menossa, ja sitten joku konsulti Retalle tulee kertomaan heille näistä listauksista, että hyvä johtajuus vaatii näitä ja näitä ja näitä, 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 näitä kykyjä, niin sähän saman tien teet jo toisenlaisia päätöksiä kuin, että osallistunko tähän kurssille tai valmennukseen, vaan, vaan lähdenkö niin lähden, niin karkuun siinä vaiheessa. Toisaalta hmm. mä näen myöskin, että se antaa myöskin mahdollisuuden, koska se, niin se viuhka, on niin kuin paljon laajempi. Mm. Et niin kuin löydät sen oman persoonallisen touchin sitten sieltä. Mm. Sä et voi niin kuin olla ekspertisi yhdellä kapealla sektorilla, mutta se on huomioitava aika paljon asioita. Ja sitten kuitenkin löytämään sen oman vahvuudessa mm. mm. Esimerkiksi ja, ja, ja
0: myös toisinpäin, että sitten kun katsoo sitä listaa ja niitä kirjoja, mm. joita on satoja tuhansia ja tulee sitä tahtia, että niitä ei kaikkea pysty lukemaankaan, niin se ehkä... Toivottavasti toi kuvitelma siitä, että kaiken voi tietää ja kaiken voi ottaa haltuun, kaikki otsikot, kaikki, kaiken mahdollisuus voi ottaa haltuun ja tulla kaikessa niissä parhaaksi, niin sanoisin, että se on myös sellainen vähän ää, turha jahdata sellaista, mitä ei ole. Mutta enemmänkin se, että missä haluaisin juuri nyt kehittyä, mitä minun pitäisi nyt parantaa tai mitä minä olen juuri nyt tekemässä. Taas se sama idea, mitä, mitä äsken sanoin, että jollakin tavalla lokalisoida ja kiinnittää, että mistä mä oon nyt puhumassa. semmoinen yleinen, että yleinen jotenkin, että mitä se johtajuus niin yleisesti on, niin se vie helposti tämmöisen tutkijan arkeen, että me lopult, lop, loputtomasti luetaan niitä artikkeleja, ehkä kirjoitetaan siitä itsekin ja väitellään toisten kanssa, ja saadaan ehkä jonkinlaista niin kuin tämmöistä tätä intellektuaalia tyydytystä siitä keskustelusta, mutta mikä maailmassa on eri tavalla? Johtavatko johtajuustutkijat? Se, Se onkin sitten toinen kysymys.
1: Se, mitä sä monta kertaa, niin mä ajattelin hieman kiteyttää tätä, niin kuin sillä, että sä oot ottanut jo niin sitä evoluution alkuvaiheesta jo, siellä käytiin apinoista ja norsuista lähtien susilaumoista ja sitten niin päädyttiin tähän ihmiseen ja ihmisen tarpeeseen, niin niin niin, niin Varmaan tällä hetkellä tärkein on tämä ihmisten johtaminen ja sitten sen ympärille, että kun ihminen on tietynlainen ö, olento, ja. jossa on niitä tunteita ja, ja. jossa on niin kuin, sitä inhimillisyyttä ja, ja, ja niin poispäin. Ja sitten olemassa yritys, jolla on tietyt tavoitteet, mm. niin kai jollakin tavalla nä- näissä, niin kuin yhdistyy siinä mm. vaiheessa, että ihmistä johdettaessa tarvitaan tiettyjä... Ominaisuuksia, onko se tunnelman johtamista sitten tai tunnelman panostamista, mm. voi olla sitä, että sä oot inhimillinen ihmisten kanssa ja yhtä lailla taas sitten kun yrit, yritysmaailma, kun miettii, niin siellä on se nyt ehkä kaana sen management puolelle, että siellä sitten on kuitenkin ne realiteetit, että yrityksen mm. tehtävä on kuitenkin tehdä tulosta. Mm. Harvemmin tehdään niin pelkkä hyvän tekeväisyyttä, se ei oikein ole kannattavaa sit se, ja sitten se tuo mukanaan tietynlaista osaamista sitten siihen, mm. siihen sitten.
0: Ja, joo, ja hyvin kuvasit tätä, tätä kenttää, ehkä moni, monimuotoisuutta. Ja nyt kun sanoit, että on tässä käytet äsken sanaa tämä ihmisten johtaminen, että sitä pitää tehdä, ja sitten silleen, aivan, eli mitä? Itsekin sanoit tuossa, onko, tota, mm. onko se sitä inhimillistä um, johtamista, ihmisten johtamista, onko se sitä tunteiden johtamista, ja, ja mitä se siis on se ihmisten johtaminen? Niin, kun sinnekin menee syvemmälle, niin huomataan, että itse asiassa on aika paljon. Vieläkin muistan, kun yksi kollegani aikanaan, aikanaan vitsaili tästä, kun oli tullut uusi kirja Toivon johtaminen. Hän nyt kysyi, että no, pitääkö jokaisen ihmisen nimellekin olla oma johtajansa, <laughs> että tästä toivoa johdetaan, kun se johtaa Aivan. tuukkaa. Että, tota, mitä se ihmisten johtaminen taas on? Mutta nimenomaan tämä ympäristö on jotakin, että ihminen sellaisena kuin mitä ihmisyys on, Kyllä. siinä sellaisessa ympäristössä tai jo suorastaan ristipaineessa, mitä ja tavoitteet on, niin siellä, siellä mielestäni tosiaan liikutaan. Ja se on. Se on pirummoinen
1: häröpallo. Että miten siitä ottaa selvä? Me no, otetaan, aina häröpallosta sitten kiinni. Me ollaan tässä koko ajan niin kuin, periaatteessa pyöritty ja pidetty aina välistä häröpalloa. Mm. Sitten jos miettii sitä, että tuota, niin, 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 jos joku Tätä kuunnellessaan vaikka tuota, niin miettii, että no miten, miten minä sitten tässä voisin lähteä itseäni kehittämään. Mm. Mitä mun pitäisi niin oppia? Mistä mä aloitan tämän? Mm. Ja, ja nyt täällä, tässäkin mä haastan sitä, että ihminen aloittaa, niin tämä ei mun mielestä ole kiinni niin työvuosista sinänsä, että kuinka paljon sitä kokemusta on. Mun aina voi aloittaa niin kuin aina uudestaan ja aina voi mm. aloittaa paremmin mm. sen jutun, että, että jos joku nyt kuuntelee ja on omasta miestään täydellinen tässä vaiheessa, niin varmaan voisit jo pistää linjan kiinni, koska tuota, niin, niin, me, minä ainakin tässä ja uskon, että Tuukkakin kokee sen, että me ollaan tämmöisessä ikuisessa kehityskäyrässä. Ää, me, me, miten me opi, opitaan niin kuin ehkä paremmaksi? Mm. Mun mielestä pitäisi olla niin kuin, ehkä semmoisen niin kuin yksi johtajuuden peruslähtökohta niin kuin sille ihmiselle on se, että, että mä haluaisin kehittää itseäni, mm. Mm. jotta minä voin kehittää ja auttaa muita kasvamaan. ja ja ja, ja mm. Me käytiin tässä sun kanssa, me on käyty moniakin hyviä keskusteluja, mutta yksi, yksi taano on käyty keskustelu siitä, että et tota niin, niin ajatus, että johtaminen on erilaisia suhteita. Hmm. Ja, ja etenkin se, mikä mua kosketti henkilökohtaisesti, on se, että jossa alussa on aina se suhde itseensä.
0: Hmm.
1: Niin, 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 jos mä nyt avaan sitä, koska tämä keskustelu johti semmoiseen yhteen, tota niin... niin niin sanottuun slidein, mitä mitä ollaan käytetty ihan meidän valmennuksissakin siinä, jossa periaatteessa kuvataan suhde viiteen eri asiaan. Ja mä kerron nämä viisi, sitten me voidaan lähteä sun kanssa vähän niin keskustelemaan, että mitäs herra tutkija sanoo tästä ajatuksesta, joka itsekin kyllä sysäisi minut tähän ajatteluun. <hysy> niin se alustikin on suhde itseensä, mikä mun mielestä on se niin lähtökohta siihen, että olet tasapainossa. Ja mä tässä henkilökohtaisesti haluan painottaa siinä, että muista olla keskeneräinen. <hysy> että minusta niin kaikista paras johtajuuden piiri on se, että sä yri, y- ymmärrät sen, että sä et ole valmis. <hysy> Niin se on niinku se lähtökohta. Sitten sä, niinku, sä oot kehittyvä ja oppiva johtaja. Sitten se on suhde muihin ihmisiin, koska johtajuutta, no sulla oli tämä hieno, hieno suhde siellä keräilijänä, että sä teet sen. Mm. Sulla ei ollut suhde muuta kuin siihen sappikoneeseen niin sanotusti siellä, mutta yleisesti se on suhde muihin ihmisiin. Mm. Sä johdat ihmisiä ja, 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 ja niiden asioita. No sitten on se ympäristö, missä eletään. Että et joku suhde pitää olla se, että onko se niin kun, äh, ihan vaan niin se miljö, missä ollaan, sen liiketoiminta. Mm. Voi olla se ympäristö, missä ollaan. Se voi olla se valtiomaa missä ollaan, hmm. tai, tai moni muukin. Se hmm. voi olla yhteistyökumppanit, mitkä kuuluu ympäristö. ympäristöön. No, sitten on se musta, suhde siihen tapahtumaan, eli mitä ympärillä oikein tapahtuu. Hmm. Sä, sä oot tietoisesti tiedät, mitä tapahtuu, jotta tietenkin sä voit reagoida. Ja, se ja on niin hyvä, hyvä on suhde olla, eli joku voisi kutsua ne tuntosarvet herkkinä hmm. niin kuin siinä. Hmm. No, sitten yhtä lailla ne tuntosarvet pitää olla herkkinä siinä, että pitäisi uskaltaa aina hmm. välillä katsoa vähän eteenpäin. Koska se, että, että mehän ollaan kuitenkin aina menossa eteenpäin, hmm. niin että mikä se katse tulevaan, millä tavalla me etenemme sinne suuntaan. Sitä hmm. Voisi hienosti kutsua niihin visioiksi tai strategioiksi. Hmm. Mä voin kutsua sitä vain yhteiseksi kirkkaudeksi näkymäksi, mitä kohti olemme taivaltamassa. Hmm. Niin mitäs me mitäs tämä perataan auki nyt?
0: <laughs> kiitos, kiitos. Kiitos, tota, Tämä oli hyvä, hyvä, hyvä jonkinlainen kiteytys siitä. Mm, tässä aloitettiin tosiaan siitä, että kun ilmiö on niin monimutkainen ja sitten me jollakin tavalla määrittelen, että se on sitä ehkä jonkinlaista vaikuttamista ja jonkinlaisia tavoitteita saavutellessa, mikä on to, itse asiassa aika yleinen myöskin noin tutkimuksessa tai äh, jos käy etsimään, mitä johtajuus tarkoittaa, niin tämmöisen yleisen mä voi löytää, mutta se edelleenkin se kysymys on eli mitä, <laughs> jos kysymys on ihmisistä ja jos kysymys on tästä eli mitä se tarkoittaa ja mä oon viime aikoina äh, yksi mun tutkimuksista, tutkimuslinjoista, on ollut se, että miten tätä johtajuutta tosiaan nyt sitten voisi oppia ja kehittää. Ähm, kollegani Aalto-yliopistolta Jari Ylitalo kirjoitti tästä aikana väitöskirjansa. Hänen kanssa ollaan paljon opetettu. Äh, kollegani nykyisin filosofian akatemialla Peter Kenttä on ollut mukana siinä. Ja, ja tota, meidän, meidän laitoksen, laitoksen muutaman professorin kanssa ja yhden opiskelijan kanssa tehty artikkelia siitä, että miten tämä johtamisoppiminen se tapahtuu. Niin tämä kuvio, mihin viittasit tässä näin, niin tää kiteyttää ainakin jonkin verran siitä meidän perusideasta, että mitä me siis kehitämme, mitä me opimme, kun me opimme johtajuutta. Ja tosiaan, että jos lähdetään siitä, että kun tämä käsite on monimutkainen ja, ja mistä ottaa kiinni, niin ää, ensimmäinen askel on tosiaan se, että no, Mikäs minä olen? Ja meillä on se joku instrumentti. Mä täällä osoitan kehoani ja aivojani ja, ja näin, tämä on se, missä me ollaan. Meillä on oma historia. Meillä on tapahtunut jotain asioita. Meillä on opittu jotakin asioita, unohdettu jotakin. Ja se meidän kokemusten kimppu, mitkä me ollaan, me ollaan jossakin vaiheessa. Mm. Ja joillakin on sitten johtamiskokemuksia hiekkalaatikolta ja joillakin syrjäämätötymisen kokemuksia ja niin mm. edelleen. Mutta tämän ymmärtäminen, että mitäs tässä on? Millaisia kokemuksia mulla on? Miten mä ajattelen ihmisten kanssa toimimista? Mitä mä ajattelen toisista ihmisistä? Öm, onko toiset ihmiset sinällään arvokkaita, ovatko instrumentaalisia välineitä jonkin saavuttamiseksi? Mm. Näkyykö mun ihmiskuva mun omassa ajattelussa ja toiminnassa ja niin edelleen? Eli tämmöinen itsereflektiivinen suhtautuminen, että mitä kaikkea minä olen, millainen minä olen ihmisenä? Tämmöinen niin kuin vähän syvempi taso, mitä mun arvot on, mitä mä haluan tavoitella elämässä. Mm. Ja sitten ehkä myös se toinen taso, vähän niin sanottu pinnallisempi taso. No miten mulla on tapana toimia? Mm. Olenko minä deadline-orientoitunut, teen kaiken viime tingassa vai toisinpäin, että kaikki on aina hallussa? Ja ää, miten minä suhtaudun haastaviin tilanteisiin? Olenko nopeasti tulistuva ja niin edelleen? Ja sitten sen tarkkailu, että no miten mä tämän kanssa teen? Jos puhuit vaikka jostain tunteiden johtamisesta tai niiden mukaan ottamisesta, niin esimerkiksi tunteiden kanssa, niin en ikinä lähtisi siitä, että tunteita niin sanotusti johdettaisiin tai yrittäisiin olla tuntematta niitä tunteita. Mm. Mutta jos mä vaikka ajattelen, että jos mä oon herkästi tulistuva, niin tarviiko se tarkoittaa sitä, että mä aina ärähdän toisille ihmiselle, mm. Voisiko se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi hengittää... Pari kertaa hitaasti laskea kymmeneen ja sitten miettiä, mitä hmm. tehdä. Tällaisia, että se on se syvällisen oman itsen ja itselle tärkeiden ja asioiden ja maailmankuvan tuntemista. Ja sitten myös sitä, että millainen olen, miten toimin, miten teen töitä, miten olen toisten ihmisten kanssa. Tämä on just, aika hyvä
1: lähtökohta, että yritetään ne. ymmärtää tätä. Ja se on se balanssi käytännössä. Hmm. Juuri tämä, niin tuossa aikaisemmin heitin, että... Et, et, äh, Suure itsensä ei ole sitä, että nyt olen valmis, olen täydellinen, hmm. täydellinen vaan suure itsensä on hei, se, hei. että sä havahdut siihen, että tota, niin, hitsosoikko, mä oon tässä hyvä, tässä mulla on tämä jutut, hmm. mä toimin näin täällä. Ja sitten mikä musta on ehkä myöskin tärkeä siinä, että sä annat myöskin muille luvan. Se mun mielestä vaatii sitä taas sillä tavalla niin vahvaa ää, suhdetta itsensä, että annat muille luvan, että tuukka, sulla on lupa. Hmm. Ja niin kuin fiksata mua silloin, että, hei, että toi juttu, kun sä teet, niin se joko ylevöittää tätä seurakuntaa hmm. tai sitten se niin kuin <laughs> lätistää tätä fiilistä, mikä täällä on. Hei, ootko hmm. huomannut tämän hmm. jutun? Että, että se myöskin liittyy tähän luottamukselliseen toimintaan sit, sitten. Kyllä, kyllä,
0: ja oikeastaan kun kuvasit tätä... Ää, tätä mallia, sanotaanko vaikka, missä on tämä suhde itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön, tapahtuvaan ja tulevaan, niin tämä on siinä mielessä vähän hankalaa, että tämä ei sellainen tosiaan staattinen malli.
1: Se mm, on, ole, va- on kaikki suhteessa
0: toisiinsa. Just että mikä minä olen, niin siihen on vaikuttanut aika merkitsevällä tavalla, keitä minä olen tuntenut. Kyllä. Millaiset vanhempani olivat, millaisia, ihmi- millaisia kavereita mulla oli, millaisia työkavereita, opiskelukavereita oli, millaisia ja. kokemuksia on tullut heidän kanssaan ja, ja miten, se, miten se kaikki, ei pelkästään ole heijastunut muuhun vaan mitä mä kannan ni? Niin. Eli, eli, eli se on, niin kuin lähtökohtaisesti me, me ei mun mielestä olla, kukaan ei ole saari, no man's an island. Me ollaan aina, aina suhteessa toisiin ja, ja kannetaan niitä niin kuin muistoja menneistä suhteista ja, ja jatkuvista suhteista mukana. Eli siinä päästään hyvin nopeasti tähän toiseen, että, että suhde itseen, mutta se on aina myöskin sitten siitä, että no mitäs mä oon toisten Joo. ihmisten kanssa. Ja, ja tämä on myös sellainen, mitä me ollaan pidetty hirveän tärkeänä, kun yritetään ymmärtää, itseä ja ehkä kiinni on se, että me ollaan aina suhteissa, hmm. erilaisissa niin työskentelysuhteissa työskentelysuhteissa. Ja siellä on monenlaisia. Meillä on, jonkinlainen, meillä on syntynyt jonkinlainen työskentelysuhde sun kanssa. Meillä on tässä, tähän vaikuttaa vähän, että miten me ollaan aikaisemmin puhuttu ja niin Tulee. edelleen. Ja, ja, ja tota, ää, se on aina... Johtajuus on ehkä, jos jotain tutuksia etsii, niin sanoisin, kanssa, että se on myös sellainen, mikä toteutuu suhteessa ja suhteiden kautta. Mm. Ja sen ymmärtäminen, mitä kaikkea neissä sitten on. Miten meillä on tapana työskennellä keskenämme. Mitä me nostamme toisistamme esiin. En tiedä, onko sulla, Fetsku, kokemuksia sellaisia, että, että sä saatat koke- olla vaikka itsestä mieltä, että sä oot aika mukava tyyppi. Sitten minkä ihmeen takia, kun sä oot aina se yksi työkaveri, kun me tavataan, niin mikä siitä tulee, että meistä tulee piikikkäitä, mm. Ikäviä. Nostetaankin näitä negatiivisia Kyllä. juttuja esiin. Ja ollaankin sitten, sanoa, että en ollut oma itseni, johon eräs kollega, kuka siis olit? <lacht> niin, joo, a- aivan. <lacht> Mutta se, että, että tällaisella <lacht> tavalla, että se on aina tämmöisessä suhteessa rakentuvaa, jollakin tavalla sitten pitäisi ymmärtää, pyrkiä ymmärtämään näitä suhteita mm-hmm. omia. Millaisia suhteita mulla on nyt? Aivan. Ää, yksityiselämässä, työelämässä, esimiehiin, alaisiin ja ja, näin, ja miten ne sitten näkyy ja vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä tapahtuu.
1: Ja. Ja sitten siinä tietenkin se, että missä ympäristössä ollaan, mikä vaikutus mm. sillä sitten on yleensäkin niihin suhteisiin sitten käytännössä. Mm. Että. No,
0: Tämä on kuin sipulia kuoris. Mitä niin. seuraavaksi? No mitä sen Aivan. ympärillä
1: on? Miten tilat
0: vaikuttaa, työvälineet? Kyllä. Ää, me on korona-aikana huomattu varmasti aika monessa, mm. ää, monessa tota organisaatiossa, että kun siirryttiinkin etätyöskentelyyn, niin pelkästään se, että ei olla enää siinä toimistossa fyysisesti, missä ollaan, ainakin joillakin on tällainen kokemus, että ollaan, ollaan etänä mm. läsnä. Niin sehän vaikuttaa siihen kaikkeen kokemukseen. Kyllä. Miten olen läsnä työpaikalla? Miten pystyn luomaan suhteen toisiin ihmisiin? Tulee uusi ihminen töihin, ja mä en ole koskaan nähnyt häntä muuta kuin tietokoneen ruudulla, niin suhteen on
1: erilaista, minulle hankalampaa, kuin jos me tavattaisiin. Mielenkiintoinen juttu tulee sitä kautta, että sä niinku peilaat sit sitä, että et sehän vaikuttaa siihen suhteeseen itseensä, mm-hmm. koska nyt kun sä puhuit, niin mä niinku palasin a- oikeasti ajassa taaksepäin silloin, kun oli ensimmäinen korona alko täällä. Mm-hmm. Ja sitten niin, 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 kyllä mä pohdin sitä, kuka mä olen. Mm-hmm. Et, et, ei to kun sukka 35 vuotta kävellyt töihin suurin pitää mennyt töihin mitä on mutta mennyt <laughs> töihin ja tuota, niin, sitten yhtäkkiä niin mä menen töihin hmm. Et, tuota, niin, niin, normaali olotila on täällä, tehdään kotoa käsin töitä niin se, niin kuin se ympäristö muuttu suhde ympäristö niin vähän rikki se meni ei osalla hmm. meni pirstaleiksi hmm. jolloin periaatteessa se suhde muihin ihmisiin häirinty ja joka vaikutti sieltä suhde omaan itseensä Ky- yep. Kyllä, mä olin siellä niin istuen Sohvalle ja mietin, että mitä hitto nyt tapahtuu. Että mm. Ihan mielenkiintoisen oivalluksen tein tuossa, kun sä puhuit käytännössä, mm. että meillä on tässä luuppi kehittymässä.
0: Joo, ja tää on hyvä. Mulla itellään oli tämä, että sitten kun oltiin etätyöajassa ja lapset kysyivät, isi, metsä tänään töihin? Joo. No se, no en mene, mutta teen töitä. <laughs> Sitä Mitä se siis itse asiassa tarkoittaa, se töihin no. ja, ja näin. Mutta tavallaan tämä antoi, antoi monelle meistä, jotka joutuivat, pääsivät etä, etä, etätyötä tekemään, niin, niin kuin hyvin niin kuin kehollisen kokemuksen siitä ympäristön muuttumisesta ja työvälineistä. Mutta tavallaan ilmankin sitä, sitä etätyöaikaa, niin ne vaikuttaa. Ja niin kuin äsken niin kuin se mun kertoma tarina tästä organisaatiosta, että se järjestelmä johti minua. Niin sehän pitäisi ottaa siellä huomioon, että siellä on järjestelmä, joka tekee todella paljon niitä tehtäviä, mitä me ajatellaan, mikä on ehkä kuulunut jonkinlaiselle managerille. Eli mitä se tarkoittaa meidän organisaatiossa ihmisten välisyydelle, johtamiselle ja näin, ja miten se otetaan huomioon. Mm. Helposti vaan edessä toisessa organisaatiossa olin, olin mukana, kun siellä otettiin käyttöön uusi tämmöinen tota, toiminnanohjaisjärjestelmä, ja pari vuotta myöhemmin käytin keskusteluja siitä, että hei meidän lähiesimiesten, Lähiesihenkilöiden ja ä, työntekijöiden suhde oli huonontunut ja käytin katsomaan, mistä se johtuu. No siitä, kun sieltä oli poistunut se luonnollinen kanava keskustella, mm. kun ei tarvinnut enää Täällä. jakaa työtehtäviä. Hää. No sitten piti ruveta ottamaan kiinni, että no mitäs foorumeita rakennetaan, missä voitaisiin tavata järkevästi, ei siis mitään päälle liimattua, että mm. pidetään sitten kivaa, vaan että miten... Järjestetään työelämä uudella tavalla, että kohdataan esihenkilöä muutenkin kuin silloin, kun asiat menee rikki, Kyllä. jolloin esi- esihenkilö heti, su- heti tota, ää, niin kuin liittyy ongelmiin. Heti kun näkee esihenkilöä, että jossa on ongelma. Jaa. Siellä käytiin tekemään erilaisia, erilaisia muutoksia, että ää, tuli esimerkiksi säännölliset kierrokset. esihenkilöt, kävi kentällä katsomassa mm. siellä, niin työntekijöiden kanssa, miten menee ja se, niin saatiin muuttumaan sitä kautta. Mutta et, tämä tällainen ympäristö, työvälineet ja se, miten se vaikuttaa siihen miten suhtaudun itseen, mm. miten suhtaudun toiseen. Me ollaan taas silleen, Niin, kun... niin sitten se on suhde
1: tapahtumaan. Mm. Et siinä tapahtuu tapahtu jotakin. Meille tapahtui korona-aikana jotakin. Mm. Kyllä. Joille suhde tapahtumaan niin oli muutoksessa. Se oli, niin kuin, niin kuin sanottu, osalla taas meni mm. se, se mm. suhde tapahtumaan. Osittain se häiritsi myöskin suurte tulevaan. Yhtälailla mm. vaikka Ukrainan kriisi tällä hetkellä on vaikuttanut monen yrityksen mm. suhteeseen tulevaan. Kyllä. Jos miettiin, yrityskontekstissa saatikaan vielä niin kuin yksittäisen ihmisen johtajan näkökulmassa sinne sitten, tai se johtamisen näkökulmassa. Se suhde tulevaan, hmm. tulevaan on sitten. Nämähän ei ole niin ehdottomia nämä, mitä tässä on ollaan hmm. lueteltu nämä viisi kohtaa, <laughs> mutta että omalla tavallaan niin mehän voidaan puhua, että näillä peilaa, niin tämä on tietynlainen itsereflektiokehä.
0: Joo, joo, ja se just tietysti, mä puhuttiin tästä itse asiassa aikaisemmin, mm. sä puhuit, että on kehää, ja mun mielestä on tämmöinen vähän niin kuin, mikä tämä nyt olisi. Niin,
1: tämmöisenä niin kuin. Spiraali, Spiraali joka aina kyllä. vähän palaa
0: takaisin, että mitä ole, mikä on suhde itseen, mikä on suhde toisiin kyllä. ihmisiin, mikä on suhde itseen, mikä on suhde laajempaan ympäristöön ja, ja niin joo. edelleen. No lyhy- lyhyesti tästä just tapahtuvasta, että niin kuin moni esihenkilö varmasti tietää, ja itse asiassa ty- monissa muussakin työssä, että kun on normaalistikin kiire sen kanssa, mitä nyt tehdään, niin miten ottaa siitä kiinni, miten huomata tärkeitä asioita just korona-aikana, miten huomata nenän asennosta, että Petskulla ei ole kaikki hyvin, se on mm-hmm. helpompaa, kun me nähdään toimistoon, Kyllä. miten se tehdään etänä. Ja tämä tulevaan tosiaan, että sitten miten järjestää aikaa sille, että valmistaudutaan siihen tulevaan. Me tiedetään, jos meillä on, pitäisi tehdä Jaa. muutoksia tai pidämmekö yllä kehittymiskyvykkyyttä tai resilienssiä, niin miten siihen järjestetään aikaa. Niin tämä on tietysti ei, ei mikään definitiivinen valmismalli, mutta että mä mietin tosiaan, että jos pitäisi miettiä sitä, että no Tuukka, mitä se johtajuuden kehittäminen nyt sitten olisi, niin kyllä se mun mielestä olisi sellaista jatkuvaa ymmärryksen ylläpitoa omasta itsestä, suhteesta muihin ihmisiin, siitä ympäristössä, missä ollaan, jollakin tavalla siihen, mitä tapahtuu jollakin tavalla siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja se on sitä paikallista, ym, paikallista ymmärryksen rakentamista mm. tällä instrumentilla, mikä meillä <laughs> jokaisella on käytössä, niillä ajatuksilla ja, ja siellä, niillä historialla, mistä me itse tullaan. Ja se työhän ei tosiaan lopu. Joo,
1: Joo hieno. Kiitos. Tuosta ajatuksesta, mitä jaoit, tota, niin, niin me ollaan puhuttu paljon tässä niin kuin yleensäkin ihmisten johtamisesta ja niin kuin viitattu tähän hetkeen tietyllä tavalla aina, mitä tällä hetkellä tarvitaan. tarvitaan ja, 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 ja en tiedä, mikä on oikea termi, niin kuin, että moderni johtaminen, tämän hetken johtaminen, mm. tuleva johtaminen, uuden <tos> mä aallon. lanseerata joku uusi mä en ole <tos> löytänyt sitä vielä, mutta uuden aallon johtaminen on mitä, mitä tässä niin Reima Laanosin kanssa oli myöskin mm. käyttänyt tota niin monta kertaa, että uuden johtaminen, niin mitäs tässä uudessa alossa, niin kun aalon aallonharjalla haluaisit tällä hetkellä olla, niin mitä siellä pitäisi ehkä huomioida?
0: Tähänkin, jos yrittäisi jotenkin, jotenkin tiiviisti sanoa, että jos, jos uskomme tulevaisuuden tutkijoita ja muita, jotka kommentoivat tätä työelämän ja yhteiskunnan murrosta, mitä on minussa mm. tällä hetkellä, niin siellä korostuu tällaiset asiat kuin globalisaation jatkuminen ja tämmöisen kompleksisuuden lisääntyminen, mistä saatiin hyvä esimerkki siinä, että kun yksi laiva menee Suetsin kanavassa poikittain, niin yhtäkkiä aika moni asia on sekaisin. Ja, ja tota, tämmöiset yllättävät asiat vaikuttaakin ties mihin. Mm. Niin sitten puhutaan, että no tällaisessa maailmassa tarvitaan lisää resilienssiä, joustavuutta, miten pystyä, vaikuttaa, miten pystyä varautumaan ja reagoimaan tällaisiin yllättäviin muutoksiin. Sitten puhutaan vaikkapa siitä, että robotisaatio, automatisaatio ja algoritmit ovat lisääntymässä. Eli ihmisiltä vähenee sellainen suorittava työ, helppo tällainen, että koneet tekee puolesta, joko tietokoneet tai robotit ja muut. Ja, ja, ja näin. Nyt jos näitä, näitä kehityskulkuja katsoo, niin mun mielestä se tarkoittaa sitä, että myös itse asiassa tämä on vielä myöskin tuleva, tulevaisuuden tutkijoilta tuleva huomio, että koska robotit ja koneet tekevät tällaista, asioita, mitä ihmiselle jää? Mm. Meille jää kuulemma tällainen monimutkainen ongelmanratkaisu, luovuus, mihin koneet ei, missä koneet eivät ainakaan vielä ole Mie, yhtä joo. hyviä. miten me tehtään, tehdään sitä niin kuin enemmän ja, ja, ja tällä tavalla tuotetaan sitä arvoa. Ja toisaalta me ollaan toistaiseksi parempia toisten ihmisten kanssa kuin koneet. Kyllä. Eli jos tämä kehityskulku pitää paikkansa, niin... Meidän ihmisten lisäarvo organisaatiossa tulee siis jatkossa luovuudesta, monimutkaisesta ongelmanratkaisusta ja ihmisten kanssa toimimisesta. Ja siinä mielessä mä itse olen ajatellut sitä näin, että jos tämä kehityskulku pitää paikkansa, niin tämä tällainen, mitä kutsumme tässä johtamiseksi, mikä oli tämä suhde itseen, muihin ympäristöön no niin. ja tähän hetkeen tulevaan, tulevaan, tulee yhä enemmän ja enemmän. Mun mielestä oikeastaan niin kuin velvoll, kaikkien velvollisuudeksi jollakin tavalla. Tämmöinen niin esimerkiksi vaikka johtajuudeksi mm-hmm. tai näin. Jos me halutaan, että ihmiset pystyy tuomaan oman potentiaalinsa paremmin käyttöön, käyttämään luovuutta ja käyttämään sitä tota, kykyään olla ihmisten kanssa suhteessa, niin Kyllä se mun mielestä tarkoittaa sitä, että erilaiset jaetun johtajuuden muodot tulee lisääntymään. Itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus pitää paljon tämmöisiä samoja ajatuksia sisällään. Miten me organisoidaan työ jatkossa sillä tavalla, että me saadaan ihmiset paremmin mukaan äh, olemaan, niin kun, ei pelkästään sitoutuma, vaan sitoutuminen on aina vähän sellaista, että olen nyt sitoutunut tähän. Mutta annetaan ainakin mahdollisuus siihen, että sä voit, pääset käyttämään, pääset käyttämään tota omia kykyjäsi ja osaamista enemmän ja paremmin. Jolloin, kun tässä ollaan puhuttu tästä, että mitä se johtajuus on ja mitä sen kehittäminen on, niin itse asiassa tulisiko se vähän niin kuin meidän kaikkien pöydälle enemmän, että mitenkäs minä johdan?
1: Voiko sitten niin kuin vetää tämmöisen niin kuin tosi tylyn johtopäätöksen, että tulevassa tarvitaan vähemmän johtajia? Vai enemmän, nimenomaan. Hyvä. Niin, tämä Niitä siis, että joo, tittelillä olevia. No, joo, hyvä, hyvä, hyvä tarkennus, että korjaan. Me tarvitaan vähemmän tittelillä olevia johtajia, mutta enemmän johtajuutta ihmisten joukossa. Hmm. Esimerkiksi tässä on ehkä
0: semmoinen pieni, pieni ähm, onko nyt varoitus tai tämmöinen, mitä mä haluaisin pitää mukana, että toisaalta kun sit katsotaan tätä mm. johtajuutta jonkinlaisena ilmiönä, niin kyllä se kuitenkin on niin, että siellä tapahtuu tyypillisesti joku johtaa, vaikka se vaihtuisikin se johtaja johtaja positio, tai mm. se, että kuka vie, Aivan. että jos minulla on pallo, niin johdanko minä pallopeli, kun sinulla on pallo, niin johdatko sinä. Et siellä voi tapahtua tällaisia vaihtoja, ja ehkä just tällaisessa merkityksessä tällaisten ää, nimettyjen johtajien merkitys ehkä sinällään voi pienentyä, että muutkin tekee enemmän. Mm. Mutta toisaalta siihen johtajuuteen liittyy myös, kun puhuttiin myyttisestä sitä tietystä ulottuvuudesta, mm. niin sitten jos se lukee johtaja, mm. kyllä se vähän silleen on, että sitten kun se johtaja sanoo jotain, se on vähän enemmän painoarvoa. Että kuunnellaan vähän herkemmin ja, ja näin. Niin en usko, että tällaiset niin kuin, asemalliset johtajat tulee poistumaan, äh, mutta näkisin kovin mielelläni, että meidän suhtautuminen heihin lopullisen tiedon lähteenä vähenisi ja, ja että meillä olisi enemmän organisaatioita, joissa sanotaanko että vaikka demokraattisemmat muodot tulisi, tulisi tota, enemmän käyttöön, koska mun mielestä äh, menee tosi paljon Hyvää, hyviä ideoita, hyvää näkemystä hukkaan, jos, jos tota, me tota, ei ihmisiä paremmin mukaan Joo. päästä heitä niin vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu, joka de facto tarkoittaa sitä, että johtajuutta jaetaan. Ja sen pitäisi olla todellista. Jos on sellaista, että jaetaan vastuita, mutta ei valtaa, se on mun mielestä hmm. se on huijaamista. Ei se on mitään johtajuuden jakamista. Se on, sysäntää se on tota, se, se, se enemmän tehtäviä muille ja toivotaan, että he meivät meitä eteenpäin, mutta hmm. Tämä on ehkä tämmöinen teränne, että mä toivoisin, että maailmassa olisi enemmän tämmöistä demokraattista tyylisempää johtajuutta. Sitten me voidaan katsoa vaikka Amazonin kehitystä ja katsoa, että siellä mennään GPS-ranteessa ja katsotaan, että menetkö oikeasta hyllyvälistä. Eli kontrolli onkin lisääntynyt. Hmm. En tiedä, kumpi tulee lisääntymään, Joo, mutta mieli. halusin nähdä sen Joo. ensimmäisen maailman enkä tätä toista.
1: Joo, ja hyvä, kun loit toivoa ihmisille. Että <laughs> minä voisin yksinkertaistamaan asioita juuri tämän takia, että mä saan yhdittää sulta sen vastauksen, joka loit kuitenkin toivoa. Toivoa sitten siinä, että tuota, niin, niin, niin. no, öö, öö, me aika lopussa tässä vaiheessa, niin, niin mä tehdään helpon kysymyksen tähän aika finaalivaiheessa, että tuota, niin, niin määrittäpä kuinka tullaan hyväksi johtajaksi. Nyt täällä kuljat kynä ja nyt tulee sitten se lopullinen viisaus, vaiko. Tämä on hyvä. Tämä on hirveän vaikea kysymys. Mä yritän vastata puoli lyhyesti. Vasta puoli lyhyesti. Ja niin jos ei ole niin yksiselitteistä vastausta, niin sitten ei ole meillä vastausta tähän. En mä ehkä yksiselitteistä minun mm. mielestä. Tuosta mm. vähän niin kuin millaista
0: maailmaa on tulossa. Eräs, eräs tota opiskelija-aikana kutsui tätä, että me ollaan kaikki väistämättä mukana jotain ilmiötä, jota on kutsua johtajuudeksi. Me ollaan aina jossain ryhmissä, organisaatioissa tilanteessa, tilanteissa, missä tapahtuu sosiaalista mm. ilmiöitä, olemme me antaneet niin johtajuus. Me ollaan mukana sitä kuitenkin. Halutaanko me olla aktiivisesti siinä mukana vai ollaanko me passiivisia? Vetäydytäänkö me vai ollaanko siinä mukana? Niin mä, mä sanoisin, että se hyväksi johtajaksi on se sitten asemallinen johtaja tai semmoinen, joka haluaa vaikuttaa ympäristöönsä. Niin nämä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Mm. Tunnenko itseni? Tunnenko millainen olen muisten muiden ihmisten kanssa? Ja sitten ne muut ihmiset olenko luonut, millainen mun suhde ympäristöön on, ymmärränkö itseäni siinä ympäristössä, ja ehkä tähän jonkinlainen tapahtumaan ja tulevaisuuden suhtautuminen. Ja sitten se sen tekeminen, mitä minä siis voin tehdä, mihin minä voin vaikuttaa, mihin minä haluan vaikuttaa, mihin vaikuttamalla saisin asioita aikaiseksi. Tämä on niin sellainen, että jossakin täällä se vastaus lienee, mutta ehkä perimmältään musta tuntuu, että Tämä alue on täynnä kliseitä ja tällaisia, niin se on ehkä enemmän sitä, että minkälaiset kliseet itse valitsee itselleen tärkeiksi. Mm. Kyllä mun mielestä, mä oon katsonut sellaisia äh, johtajuuden menestystarinoita ja sitten sitä niin kuin pimeää puolta, niin semmoinen pitkällä aikavälillä tällainen kokonaisvaltaisesti menestyvä johtajuus tai semmoinen, mikä luo maailmasta paremman, kyllä se on mun mielestä semmoista itsenä, itsensä kehittämistä, ihmisenä kasvamista. Miten tulisin paremmaksi ihmiseksi, jotta vaikuttaisin maailmaan niin, että maailma menisi parempaan suuntaan?
1: Toi kuulosti tosi hienolta. Ja tuohon periaatteessa, tuohon lauseeseen, voitaisiin lähestulkoon päättää. Mä haluan kuulla kuitenkin vielä sulta tähän lopuksi ehkä hieman sinä Mä en tiedä vielä, mitä sä tässäkään tapauksessa vastata. Mutta no toi määri oli niin hieno tuossa, mitä sanoit. Kasva parempi, paremmaksi ihmisenä ja sitä myötä susta voisi tulla parempi johtaja. Mm. Mutta hei, joku motto tai viisaus, minkä sä haluaisit jakaa mm. meille kaikille tässä nyt. Mikä, mikä on kannattelut suota tai mistä sä tykkäät? Tai joku tällainen. Joo.
0: Kiitos, Peter, että varoitit mua etukäteen, että sä tulit kysymään tällaista. Mä sain vähän aikaa miettiä, että mitä mä tähän vastaisin. Olen paljon miettinyt, tänään puhuttiin johtamisen oppimisesta, johtamisen tai johtajuuden kehittämisestä, kehittymisestä. Ja, ää, mä olen tässä paljon opettanut, opettanut yliopisto-opiskelijoita tässä keväällä ja huomannut sen, että tämmöinen pyrkimys kehittymiseen ja kasvomiseen on itse asiassa aika hyvä. Ja se maailma, mitä äsken tuossa maalailin tai maalailin, että ehkä jotain tällaista on tulossa, niin mä uskon vilpittömästi, että tämmöinen jatkuva kehittyminen, kasvaminen, paremmaksi ihmiseksi tuleminen, niin paitsi että se olisi eettisesti toivottavaa ja ehkä jo kreikkalaisten muinaisten viisausten mukaan, mukaan tunne itsesi, koska se on eettinen imperatiivi tulee paremmaksi ihmiseksi, niin joku semmoinen on myöskin tällainen, ei pelkkä eettinen imperatiivi, vaan myös ammattitaito mm. ja semmoinen, mistä on hyötyä. Mutta jos sitä ei onnistu tasapainottamaan jollakin, mitä voisi kutsua vaikka itsemyötätunnoksi, armollisuudeksi itseä kohtaan. Me voidaan lukea Hesarista taas sadatta kertaa, että oletko aina hengittänyt väärin? Tai oletko väärin? Mehän tehdään kaikkia sieltä aina väärin ja kaikki voi tehdä aina paremmin. Niin jos tällaista kehityspyrkimystä ei muista tasapainottaa taas se tasapaino jonkinlaisella myötätunnolla itseään kohtaan, että itse asiassa mä oon tällaisenäkin jo hyvä. Minä riitan ihmisenä hmm. ää, ja minun ei tarvi jonkun muun takia tai jonkun normin takia parantaa tai kehittyä tai tulla paremmaksi, tai että minä olen jotenkin huono ihminen, jos en aina onnistu tai onnistu kehittymään. Niin mä sanoisin tämmöisenä jonkinlaisena viisautena, että tämä kehittyminen joo, mutta sitä pitää jollakin tavalla oma, omassa elämässä ja toiminnassaan tasapainottaa tämmöisellä itsemyötätunnolla, armollisuudella itseä kohtaan ja muistamalla, että minä riitän jo tällaisena.
1: Minä riitän jo tällaisenaan. Tuukka riittää ja Peter riittää ja Peter kiittää tässä samalla. Ja tuota, niin, 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 ää, lupasimme puhua johtamisesta johtamisesta. Yhtä lailla ehkä luvattiin myöskin sekin, että tota, niin ei me tätä valmiiksi saatu mutta toivottavasti että tässä löytyi jonkunlaisia ajatuksen tynkiä sit hmm. siitä, että mit- mitä kaikkea se pitää sisällään, ja ehkä jonkunlaista pientä kiteytystä sen suhteen. Kiitämme hei kuuntelusta ja, ja toivotamme hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa myös mun puolestani. Kiitos Tukka.
0: Moi moi. Moi.
1: Tämä oli Filosofian Akatemian. Tiede, rakkaus, vallankumous, podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.